0: Daí galera, aqui é o Victorzinho da Startbrew. Aqui é o Victor Antoneazes da craft Craftbrew e esse é o primeiro podcast do canal Brasil Cervejeiro. A ideia é levar um pouquinho desse conteúdo técnico para outras plataformas também. E nesse primeiro
1: episódio a gente vai falar sobre a interpretação do anuário cervejeiro de 2020. Ele é elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, o famoso MAPA, e a gente vai destrinchar esses dados e discutir um pouco com vocês hoje é, nesse primeiro episódio.
0: Roda a vinheta Galera, então quem estiver acompanhando pelo YouTube já se inscreve no canal, ativa o sininho e quem estiver ouvindo o podcast, esse áudio está disponível nas principais plataformas de podcast.
1: Maravilha. Aproveitando que a vinheta mágica nos trouxe, né, <risos> esse copos de cerveja, a gente vai explicar. É isso que eu ia falar? Não vai beber? Né? É, beber sempre. Não dá. A gente vai explicar é, 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 um pouquinho o que é esse anuário, né? O que que, o que, que... Que documento é esse? Que, que dados são esses? O Anuário ele é uma reunião de informações é, do mercado cervejeiro brasileiro. Então o mapa reúne quantas cervejarias se registraram, em quais estados elas se registraram, em quais cidades. Ele vai subdividindo toda essa estatística nova de mercado. Quantas fecharam também, é, Registros de produtos, quantas novas cervejas foram registradas, registradas nesse, nesse ano, durante o ano de 2020... E aí subdivide a ah, quilômetro quadrado por cervejaria, né? o tamanho dos estados, a população, a densidade, né? quantas cervejarias tem para cada número de população dentro de cada estado. Isso é super importante para a gente interpretar como o nosso mercado vai crescer, para que estado, para que região a gente deve prestar mais atenção, para que região a gente deve é, 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 olhar e pensar assim, ó, oh, aqui talvez não seja... O grande momento de investir, uhum. aqui a gente tem outros potenciais e além dos dados do anuário que a gente vai trazer alguns hoje aqui no, no, no nesse nesse episódio, é, eu e o Antônio Asi, a gente fez uma abertura de números, primeiro passo a gente criou novas estatísticas de potencial de consumo em cima de quantos quantos litros de cerveja cada estado consome por ano, uhum. né quantas cervejarias tem nesse estado, então a gente conseguiu tirar um número de qual o potencial de volume a gente tem para cada estado é... e também fizemos uma previsão, né? uma previsão essa aí. é a cereja é... do bolo quase uma mãe... as mães de nas do, do, do universo cervejeiro a gente fez uma estatística em cima do, do crescimento atual do que a gente pode alcançar baseado em mercados externos como o mercado americano por exemplo que é um mercado que o, o nosso é, é, mercado cervejeiro costuma seguir nos mesmos trilhos, a gente fez uma previsão para até 2045, né? então a gente tem uma ideia de quantas cervejarias a gente vai ter, a gente vai discutir isso aí durante o episódio, é quantas cervejarias a gente vai ter, quantas cervejarias para cada estado, quantas cervejarias... qual o potencial de volume que a gente Preciso. tem hoje, como isso vai crescer, então a gente reuniu outros dados que o anuário não trouxe ou que, tá... ou que estão embutidos na conta do anuário e não estavam separados e a gente vai trazer para vocês e criar novas ideias, criar novas soluções também para o nosso mercado.
0: É isso aí. E discutir também o que está sendo apresentado de número, que não bateu a meta. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente nesse episódio. A gente refez essa curva de calibração. É, claro que no cenário de pandemia as coisas são um pouco diferentes, né? O, o estimado Exato. e o atual é, acabam não coincidindo, mas a gente também já faz aí essa nova previsão para 2025 ser um pouco mais assertivo é, do que o próprio é, documento traz como análise, né? É isso aí. Então, e beleza. traz aí, dá uma puxada, Antoniazzi,
1: no número de registros de estabelecimentos aí desse ano agora, que, né, o que a gente tem? Quantas cervejarias tem hoje no Brasil, na realidade, né? No é, agora total.
0: a gente chegou, a gente bateu, né, em 2020, 1.383 cervejarias registradas. Né? É importante falar que cervejaria cigana não conta... Né? Wow. Assim, isso é isso assim, às vezes num, num determinado local, Rio de Janeiro, por exemplo. Dependendo da região que você está no Rio de Janeiro, você tem mais cigano do que fábrica. Né? E aí acaba, poxa, mas só 1.383 no Brasil inteiro. Só aqui eu tenho x marcas que vendem, mas não são números né, no mapa. Se você pegar uma cerveja e olhar atrás, tem o um registro dela onde ela foi produzida. Esse número corresponde a uma cervejeira que foi registrada no mapa que está aí nesses dados que a gente está apresentando para vocês. É,
1: para colocar no registro do anuário do mapa, as ciganas entram como produto registrado. né? Para quem não sabe o que é uma cervejaria cigana, é uma cervejaria que não tem sua própria estrutura de fábrica, ela aluga, ela terceiriza, ela usa o espaço de uma fábrica já existente para produzir a própria marca. Uhum. Né? A gente chama isso de cerveja, cigana, cerveja cervejas cervejarias de contrato, cervejarias... Terceirizadas. Uhum. É, a gente não vai aprofundar tanto aqui porque, para falar só de cerveja cigana, né, Antônio? Dá outro episódio. Dá um episódio né? enorme. A gente vai falar sobre isso, vai. Tem, tem bom material também para trazer sobre o que vale a pena no mercado cigano, né? Como, o que a gente indica, o que a gente interpreta, como tá o mercado agora pós-pandemia, uhum. né? Se assim, encaminhando para uma pós-pandemia para o mercado ciganos, mas é outro passo, outro episódio que a gente vai conseguir discutir aí. É, é, nas próximas semanas.
0: Perfeito. Aproveitando o gancho, então, é, o Zinho me perguntou do, dos números. É legal também de comparar é, o que, que era do ano anterior para o ano de análise desse documento. Né? Então, os dados apresentados são os seguintes. Em 2019, 1.209. 2020, 1.383. E aí tem um detalhe. É, a gente teve a abertura de 204 novas cervejarias né, registradas... Mais 30 cancelaram o registro, então isso também é legal para a gente entender é, o que está sendo aberto e o que está sendo cancelado. né? Às vezes a cervejaria que não está mais em operação, né? isso tudo é bom também para a gente acompanhar se Exatamente. o mercado está aquecendo, se está ficando mais morno.
1: É, e jogando nesse número, a gente percebe que mesmo num ano de pandemia, a gente teve a a. a um número super positivo é né, de, uhum. de, de abertura de cervejarias, né, ele ele ultrapassou o número de cervejarias canceladas é, e trouxe um crescimento de 14,4%. Se é, a gente for é, analisar é. quais mercados cresceram na pandemia, né, nessa estatística, né, a, a com esses números ou com números maiores, são o um mercado de saúde, né, obviamente, ia crescer e cresceu é. com... com a pandemia, né? Era uma exigência. Foi um mercado que foi exigido para durante a pandemia, mas todos os outros setores, lazer, hotelaria, turismo de um modo geral, esses setores não cresceram, foram interrompidos, né? Inclusive nesse é, durante esse momento de pandemia. E visto que cerveja de um modo geral é um lazer, é algo que não é uma necessidade, pode ser, né, a gente considera às vezes uma necessidade, né? É, é para nossa vida. Ah, ela não é a última coisa a ser cortada na, né, no orçamento de alguém ou no momento de crise, no momento de pandemia. que sabe que a cerveja do dia a dia dá lugar para a comida do dia a dia, para as contas, para a luz, para a água, para a escola, para os remédios, para tudo que a gente precisa. As outras prioridades acabam
0: prevalecendo. E se tratando, inclusive, de cervejaria, a gente está falando de um mercado muito nichado. A gente está falando de registros de fábrica mas a grande maioria desses números que a gente está apresentando corresponde ao mercado das micros. Exatamente. Né? Então é uma cerveja que te entrega muita coisa, mas mas ao mesmo tempo ela te custa um pouco mais. Exatamente. É, Seguindo a linha de raciocínio do Zim, em teoria seria talvez um dos primeiros cortes ali, mas o crescimento foi de 14,4%.
1: Exato. É dentro desses desses números novos aí dessas 170 80 cervejarias que abriram né é, durante esse ano, a gente sabe que duas, três, no máximo são de macro cervejarias outras cervejarias é. que atingem é, centenas de milhares de litros por mês a maioria realmente está trilhando abaixo dos, seus, dos 10 mil litros por mês é, então é. a gente sabe que são micro, micro fábricas realmente é, que foram abertas é, o que não é ruim a gente enxergar, então assim a gente percebe que é um nicho que apesar de ser mega específico, que trabalhar com um consumo bem segmentado, ainda assim tem espaço para novas marcas, Compreendi. e que por, por menores que sejam essas novas fábricas, ainda, se existe, ainda existe essa boa visão, esse bom uhum. potencial de, poxa, dá para começar mesmo pequeno, porque uhum. o mercado está aceitando bem, não, você não tem a necessidade de criar uma mega empresa de uma vez, logo de cara, para poder se inserir no mercado, então, o mercado ainda está aberto para receber pequenos negócios, negócios que, que, dão, que dão investimentos, que iniciam seus investimentos de passo a passo.
0: Exatamente, e é legal a gente olhar para esse documento, né? logo no início da análise a gente já percebe também essa segmentação por município, então é uma boa dica para quem quer começar né, a investir nesse mercado de cerveja de uma maneira geral, até para entender se o mercado já está saturado ou não. Uma outra coisa que a gente vai discutir, né? o mapa ele traz algumas previsões uh, que eles classificam como é, pessimistas, mas na verdade, comparando com o cenário americano, é, seria muito otimista até para o Brasil chegar nesse nível ao longo de 10, 15, 20 anos. Uhum. Né? A gente também vai trazer um pouco mais para a realidade esses números, mas é legal a gente ver que, por exemplo, Porto Alegre em 2020 é, tem 40 cervejarias registradas lá, né? no ano anterior 39, então o crescimento ali de uma, uma cervejaria registrada ao longo desse ano, de 2019 para 2020. Se a gente for olhar é, Caxias do Sul, por exemplo, tinha 20 e tem 19. Então, praticamente se estabilizou. Veio de uma crescente de 11, 14, 19... É, não, mentira. 9, 16, 20, 19. Exato. Então, é um mercado que já está se consolidando com as fábricas de lá. É, na contramão de tudo isso, a gente tem Sorocaba, em 2017, com, tinha uma cervejaria... Cresceu para 10 em um ano, em 2018, 10, 17 e 18, então dá para ver também que em certos lugares o crescimento É uma curva de absurd. crescimento bem alta. E aí o que, a gente, o que a gente pode
1: concluir com isso, tirar de, de opinião, a gente ainda está com todos os dados muito frescos, muito novos, a uhum. estatística está muito aberta, é difícil você criar uma curva de é. crescimento, né? quando a gente fala de curva, aquela linha é bem certinha no gráfico, você vê crescendo assim, não é que como é que estão é os gráficos hoje em cervejarias né? nas aberturas nos estados alguns estados estão com gráficos crescendo nessa curva como ele comentou o Rio Grande do sul Caxias uhum. do sul cidades né ali com uma linha bem certinha já porque já são estados ou cidades que já possuem, possuem um bom número é, de micro cervejarias a, 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 instaladas uhum. agora você pega locais que ainda tem poucas você vê uma disparada para cada ano uhum. sobe o um ano mantém sobe mais uma então, ainda é difícil você criar uma curva completa para o país inteiro. Por isso que a gente, hoje, nas nossas subdivisões, até na discussão, o próprio o próprio anuário do mapa já subdivide isso por estado, porque a gente não consegue fazer um número exato para o país. Primeiro, somos um país enorme, né? Então, a gente tem estados que são maiores que países é, cervejeiros é, é na Europa, então a gente tem que ter a consciência de que cada estado aqui no Brasil pode representar um país inteiro, é, é, de tem culturas diferentes, né? Perfeito consumo diferente... Exato, né? estilos que podem ser é, 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 mais vendidos ou menos em alguns lugares... Cultura culinária totalmente diferente, é a gente sabe né? da, 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 da diferença de gastronomia que a gente tem de ponta a ponta no país... Isso tudo vai sim influenciar... Temperatura, né? A gente ah. tem a, a, a estados que atingem temperaturas negativas no inverno... Outros estados que se mantêm sempre acima dos 25, 30 graus que recebem muitos turistas, outras áreas que são mais frias também recebem turistas né? outras áreas que tem muita cervejaria com um consumo local forte pouco uhum, consumo turístico uhum. então, tudo isso tem que ser desmembrado, né? claro. um pouco da nossa ideia de hoje foi desmembrar esses dados e trazer um pouco mais para cada região, é, trazer os destaques olha só esses estados aqui tem um bom potencial, tem destaque já no consumo atual né? então, tem muito o que se discutir, é, é, a informação é muito fresca ainda, a estatística é muito é. nova e a gente tem que é, é, estudar ano a ano, ano a ano, né? A gente vai ter dados concretos talvez daqui a 5, 10 anos.
0: É. Toda a variação que a gente tem hoje representa o potencial né, de, de mudar, de, de, de conseguir tocar esse gráfico de uma maneira muito agressiva, né? A gente teve aqui interpretações do anuário que bateram 1.700% e crescimento médio. Foi em Sorocaba que... Sorocaba. 3 anos, ali 4 anos saiu de 1 para 18 realmente isso, né, a sensibilidade é completamente diferente, se a gente comparar com Santa Catarina e Rio Grande do Sul de uma maneira geral é, e
1: já pegando esse gancho de, de entender o crescimento super diferente a, a, a concentração de cervejarias 85% das cervejarias do país estão no sul e no sudeste ah, ah. o que a gente pode tirar como, como, como conclusão disso sul e sudeste tem um potencial de consumo maior? tem né, aquela porcentagem dentro de tudo que se consome de cerveja né, dentro desse, desse, dessa parte toda o que é considerado cerveja especial dentro desse volume todo as porcentagens hoje se considera se de média entre 2% e 2,5% uhum. a gente sabe que nessas regiões que se concentram mais cervejarias essa porcentagem é um pouco maior claro. então você tem mais cervejarias mas em contrapartida o público já consome mais cervejas especiais então tem uma balança aí que às vezes você pode olhar, poxa, mas tem tanta fábrica ali, então não vale a pena mais abrir no sul e no sudeste? Calma aí, a gente uhum. tem que olhar agora, não é só cada região, vai em cada estado, vai, em ca... vai na cidade, vai na região dentro daquele estado. É, tem tantas cervejarias em Santa Catarina, por exemplo, mas perto de onde eu quero abrir a minha tem quantas? É, quais são as cidades? Qual a população em volta dessa minha fábrica? Então a gente tem que fazer micro, micro é, nichar a, gente, a nossa ideia de abertura, porque tudo é muito, como o Antonias comentou, tudo é muito radical. Né? Uma, uma cidade que tem uma cervejaria, se ela ganha mais uma cervejaria, ela, teve um crescimento, ela dobrou o número de fábricas, né? Estatisticamente ela dobrou. Se ela tem 10 e ganhou mais uma, subiu o mesmo número, mas foi só 10% agora de Entendi. crescimento. Então, de estatística, a gente tem que trabalhar, entender e interpretar. Dessa forma, entender que está tudo muito novo ainda que em algumas regiões qualquer pequena fábrica que abra é um
0: salto enorme é, nos números do estado. Exato. E só complementando o que o Zinho falou, é, talvez para novos entrantes de fato se não diga nada em relação ao consumo, agora uma coisa é certa, se você vai abrir, né, se veja no num local que já existe um, um padrão de consumo, já existe uma aceitação maior, consequentemente, você já tem que chegar um pouco mais preparado, sensorialmente falando, Exato. né? Então, é, não dá para é, o robista se jogar e experimentar uma fábrica na região ali sul-sudeste, você já tem que entender de negócio, você tem que olhar para cá pensando não só em região, mas olhar a tendência, né? A gente quer trazer outros podcasts também, até já dando spoiler, para falar um pouquinho, né, de hard e coisas que, que aparecem fora do país e começam a chegar... É, nos dois, três últimos anos que
1: agregam, né? agregam Pô, dá para fazer cervejaria, cervejaria. É, tem que aproveitar é, destilados, né? novas ideias de destilados dentro das próprias fábricas então é bem como o Antônio comentou tem um monte de fábrica já aqui será que eu vou entrar para ser si mais uma? E dificilmente você vai ter um crescimento eu tenho que pensar em opções mais variadas porque eu tenho mais concorrentes, mais ideias, mais uhum, mentes uhum. pensando em como né, é, vender mais do que a minha marca Agora eu vou para regiões com menos concorrência, menos fábricas instaladas, eu posso pensar em começar com estratégias mais básicas, mais conservadoras, né? Até porque assim.
0: esse provavelmente vai ser o perfil de consumo daquela tá região. região. Exato,
1: Não. né? Não adianta você querer é, entrar com uma milkshake pesto Stout <risos> com frutas é, refermentadas num local que mal se mal foi apresentado ainda uma boa pilsen uma boa pilsen né o, o público aquela região inteira não, não sabe, nunca viu uma micro cervejaria sempre recebeu as, as marcas de grande massa né que não tem nada de errado são só que é o padrão que sempre foi recebido se então você chega chamando de cerveja uma cerveja escura mais amarga com gosto de chocolate e um doçor diferente tem lactose tem frutas como que bota fruta numa cerveja é. É uma, isso é uma caipirinha de cerveja então assim se eu chegar com essa Pegada inteira num público mais cru, é que não está é que não está né? preparado, que não viu ainda isso acontecer, Exato. talvez você tenha até mais dificuldade do que se entrasse Com num certeza. mercado cheio de concorrência. Então, entender aonde você está pisando, entender onde você está colocando o pé do seu negócio é super importante. De nada adianta pegar, ah, o Anuário me explicou aqui para mim que o estado que tem menos fábricas é esse, então é lá que eu vou montar e vou ganhar muito dinheiro sozinho porque não tem ninguém concorrendo. Não. Você, dependendo da, da sua abordagem de entrada, você pode dar um tiro no próprio pé e perder, né? Ou deixar a cerveja escorrer pelo ralo. Não chance se isso acontecer. Exato.
0: acontecer. Não, mas bacana. Dá pra gente depois é, entrar um pouquinho mais no detalhe aqui, Vitor, na questão de densidade, né? É, densidade de, 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 talvez, quantos habitantes por, por cervejaria. cervejaria. Isso é legal também a gente conversar, né? Ó, Santa Catarina tem 41.443 habitantes por cervejaria. Aí você, pô, peraí, deixa eu me balizar, Minas consome bastante cerveja. Então vamos olhar Minas Gerais, 119.622 habitantes por cervejaria. A gente tem que começar a olhar também o seguinte, tem mais cervejaria ou tem mais habitante? Porque a gente está trabalhando com né, é, duas variáveis. Então o, o legal dessa conta é você entender que certos lugares como Minas Gerais é, tem bastante espaço ainda para entrar tem quase 120 mil habitantes para cada cervejaria,
1: Exato. e outros
0: o número já é mais apertadinho, como Santa Catarina, tem 41.443, Rio Grande do Sul, 44.275. O próprio Rio de Janeiro é também está é, bastante interessante para entrada né de, de pessoas aí com ideias é, de empreendimento. E aí a gente entra num questionamento,
1: ah, então, pô, tem poucas pessoas por cervejaria em Santa Catarina, logo... Eu não vou montar lá porque tem pouca gente pra minha uhum, para minha fala A gente tem que pensar também no quantidade de litros consumidos de cerveja por ano naquele estado. Você pega em Santa Catarina, está perto de 62 litros de cerveja. Não é de cerveja artesanal especial. Cerveja como um todo por ano. Uhum, Correto? Então, uhum. cada habitante né, é, 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 em Santa Catarina, o per capita ali, consumo percato, está em 62 litros. Você pega outros estados que com, tem mais população, mas está com 40 Exato. litros por ano. Exato. Alguns estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, chega a quase 100 litros de cerveja por ano. Poxa, peraí, ele quase dobra a maioria dos estados, mas tem menos gente é. É, por cervejaria. Então aí um número começa a compensar é, compensa o outro. outro né? Então a gente jamais deve, jamais deve... Analisar um local, a, a abertura de um negócio... Isso não serve só para cerveja, serve para qualquer coisa da sua vida, né? É uma dica para vida, minha <risos> gente. É, é o seguinte, jamais pegue uma fór as fórmulas da vida e isole as variáveis. É, não dá, né? não não dá. dá para eu achar... Ah, tem poucas pessoas por cervejaria em Santa Catarina. Não vale a pena abrir. Tá, e a variável volume por pessoa? E a variável porcentagem de artesanal consumida? E a variável isso? turismo? E a variável... É, é, ticket médio, potencial de, de gasto né? muita diferença é, é, o salário médio daquela região isso tudo são variáveis que vão fazer diferença no consumo final na, até na abordagem, até na abertura do seu negócio, né? do seu plano financeiro para tem que, tem que absorver tem que ter dentro essas variáveis então não isolem variáveis da vida né? e, principalmente não isolem variáveis do seu negócio porque ele pode, isso pode ser a grande chave do sucesso ou do fracasso, né? dependendo de como você trabalhar essas formas. Então, calculem tudo, prestem atenção em uhum. todos os dados, não isolem os dados do anuário. Né? O que a gente fez aqui, além de não isolar, o que o Neto Unidas foi expandir esses dados, abrir o leque, né? o que tem por trás desse 41.443. Uhum. né? que mais a gente pode extrair e puxar para dentro das informações dentro de uma cervejaria?
0: Exatamente. Uma das coisas legais para a gente conversar, é o registro de produto, Exato. Né? que também é, aí sim a gente começa a incluir os ciganos, é, nessa conta, pegando o gancho do, do Zin, é, o cigano como ele vai terceirizar essa produção, ele precisa fabricar numa cervejaria que tenha o um registro do mapa, então se a gente for olhar o número de registros de cervejaria isso não vai mudar, só que uma cervejaria para produzir um novo produto ela precisa né, criar esse produto que vai gerar um novo número e isso é contabilizado e aparece aqui, no ano de 2020, uma baixa né, no, no, nos registros de produto no ano de 2020 comparado com 2019. Por exemplo, em 2019 a gente teve quase 10 mil, foram 9.950 registros no ano. Em contrapartida, em 2020, foram 8.459. Isso é um pouco do reflexo da pandemia, né? A gente estava numa crescente muito grande de redução né? é, Exato, a gente, tava, a gente veio de 5 para 6 Depois deu um salto para quase 10 E desceu para os 8,5 Os 15% bem colocados aí Pelo zim Isso pode ser reflexo de pandemia Pode ser reflexo de outras coisas Como por exemplo Será que faz sentido essas invenções malucas De criar super rótulos diferentes Muita coisa É mais estoque, é mais gerenciamento de muitas coisas então a gente começa a dar um passo para trás né, em relação a essa criação de muita coisa. Tem cervejaria que se enquadra nesse perfil e tem cervejaria que está atingindo a maturidade, que já tem seus seis, sete, oito rótulos bem executados que não vai registrar mais produto para aquela marca.
1: É, fica uma ideia do... Será que vale a pena eu ter 50 rótulos na minha fábrica? E o que, é que o meu público enxerga? aí? como ele enxerga isso? Exato. Ele sabe que todos aqueles 50 rótulos são da minha cervejaria? E é a
0: proposta da marca? Exato. Será que é legal? Será que eu vou descontinuar uma produção? Porque dá para a gente trabalhar rótulos sazonais, né? Exato. A gente tem projetos assim, a gente lança e não faz mais. Para o mapa a gente está aumentando esse número. Exatamente. Exatamente. <risos> É,
1: então são, a gente tem que começar a entender que são estatísticas que estão criando uma maturidade, é, tem cervejaria que quer lançar dois rótulos por mês e tem cervejarias que pretende nos próximos anos não lançar mais nenhum e sim desenvolver o marketing ou desenvolver o público dos seus 10 ou dos seus cinco. Né? A gente conhece fábricas, a gente sabe que dentro dessas fábricas algumas cervejarias tem três estilos diferentes e é o nicho que eles querem alcançar, é, é o plano que traçado e é assim que eles querem seguir pelo menos por um bom tempo até desenvolver bem aquilo e só lançar um novo estilo com é, 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 uma necessidade de mercado, com um novo estudo já outras marcas têm essa vontade não, eu quero lançar um por mês quero, quero eu quero ganhar público na diferença vai das variáveis que você quer trabalhar em cima do seu negócio não uhum. dá para isolar nenhum dos dois casos nenhum dos dois casos, tá certo ou tá errado errado é lançar 20 cervejas para um público que só quer uma ou lançar só uma para um público sedenta por 20. Aí está errado, você, tá, né? você não está entregando o que o seu público quer. Talvez essa é, é, interpretar esses números é entender também parte do seu público. O anuário coloca aqui os dados na mesa. Isso, Ó, é são, esses são os números. Agora, para quem você vai usar, como você vai usar, aí vai para cada cervejaria e vai um pouco também né, do que a gente está querendo interpretar para vocês, trazer para vocês como ideia, ou talvez novos caminhos a serem seguidos aí dentro desses números.
0: Adquiridos. Exato. O reflexo disso está é, traduzido aqui. São Paulo registrou 2.347 produtos daqueles 8.500 mencionados. É, o segundo lugar está em Santa Catarina com 1.413, então é quase metade desse número. O que, que dá para a gente começar a pensar para ver se faz sentido ou não? Será que em São Paulo tem marcas com alta rotatividade de rótulo? Sim, isso é verdade. A gente conhece marcas Sim. que lançam três, quatro, cinco variações do mesmo estilo, só mudando lúpulo, só mudando perfil sensorial. Então começa a fazer sentido analisar São Paulo como um polo, um, um, talvez né, até uma referência para cervejarias ciganas que gostam de criar coisas novas. Variedades. Isso faz sentido. Agora vamos olhar aqui. É... Estados do Norte, Nordeste, né?
1: Como Pronto. modo geral ali, Todos já aceitam. Até 30. É, passou aí, é 50 é o que você vai pegar ali. É, Bahia com 50, 50, 50, Ceará com 100, 100 novos rótulos, novos produtos. Proporcionalmente, eles têm menos cervejarias, tendem a lançar novos rótulos, mas na proporção com São Paulo, São Paulo tem muito mais. São Paulo, Santa Catarina e Minas tem muito mais tendência de variedade do que só estilos tradicionais. Já você pega regiões norte, nordeste, né, ou centro-oeste, já com é, 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 ideias de estilos básicos, tradicionais. Claro. Vamos, é, é O público primeiro quer saber o que é cerveja. É, existe
0: a curva de aprendizado Exato. não só para o negócio, existe para o público em geral também. Né? Não dá é. para, como o Zinho comentou, não dá para você inserir alguma coisa muito diferente e o nosso paladar, vai parecer duro até o que eu vou falar, mas o nosso paladar brasileiro é muito infantil. A gente gosta de coisas muito doces ou muito salgadas e não tolera o azedo. Uhum. Né? Então, a acidez a gente ainda é muito aversivo. Amargor também. Né? Amargor também, bem, bem colocado. Então, isso a gente tem que começar a criar. Né? Vocês que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, provavelmente, como chegaram até aqui, uhum. alguma paixão por cerveja também tem. Né? E a alguns de vocês preferem cervejas de um tipo e outros de vocês preferem cervejas de outro tipo. E é assim que tem que ser, né? senão todo mundo faria a mesma cerveja. Exatamente.
1: O legal, né? o mais legal disso tudo não é você... A gente tem os estilos base, uma referência, um manual mundial para seguir. Mas o mais legal disso tudo é que cada, uma, cada cervejaria pode criar a sua interpretação daquele estilo né? ou escolher dentro dos 130, 140 estilos diferentes que a gente tem no mercado, é, nesse manual internacional. Não, eu acho que dentro desses 120, 130 esse, essa fatia aqui é que eu vou encaixar no meu mercado, isso se descobre como? Entendendo a culinária local, a gastronomia local, né? a, a, os gostos locais, a, o potencial, né? a, 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 a capacidade financeira daquele local também, tipo não adianta né? eu criar cervejas caríssimas, com ingredientes caríssimos para um público que ainda não aceita pagar um valor claro. muito maior do que está acostumado a pagar com as com as cervejas de massa não adianta você querer que a água ela baixe, né? o público não vai aceitar e por mais que você queira, tente explicar e consiga explicar mas eu estou entregando mais qualidade existe um ponto até que a gente aceita pagar por mais qualidade e dali para frente tá até aqui eu aceito pago um pouco mais caro pela sua cerveja melhor mas ela está muito acima do que eu consigo alcançar então eu vou deixar para é. a próxima ou vou aprender mais é a mesma ideia não sou um especialista
0: em vinho eu ia falar isso agora. É, se a gente trouxer uma garrafa de 30 mil reais e
1: botar nessa mesa, pode ser que eu goste. Mas será que eu extrair os 30 mil reais daquele vinho, aquela qualidade toda? Talvez eu não, eu não, eu não pegue um taninho diferenciado, ou um aroma, um sabor diferenciado que aquele vinho traz daquela região, daquele terroir, que eu não conheço, não tenho talvez experiência para absorver aquilo. Então, basicamente, eu passei batido Exato. num vinho de 30 mil reais. E aí, Vitor, você, comp... é, você compraria? Não, eu não compraria porque eu não tenho ainda maturidade sensorial, talvez, para tomar um desse. Se a gente pegasse hoje o melhor carro e botasse na mão do pior piloto, não estou nem falando de pessoas normais, o pior piloto da Fórmula 1 ia vencer todas as, as corridas? Não. Aí depende de experiência, de conhecimento, certo. de tato né? de cada um. Então é a mesma ideia para gente. Eu e o Etonias, talvez com cervejas, a gente consiga absorver muito bem é, 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 o que as é cervejas com diferentes complexidades podem trazer, mas eu já particularmente partindo pro meio do vinho é. gosto, admiro, consigo fazer a minha interpretação na hora quando bebo, hum, meu... mas bem básica mas né? básica, não posso ser um juiz de vinho, jamais posso avaliar, não sei da onde vem aquela região, não sei qual a madeira que vem de qual região, não sei, não sei quais são as características hum, é, é, de hum, vinhos hum. nobres ou vinhos caríssimos não tenho essa experiência, logo dificilmente vou explorar os 30 mil reais de um vinho é, do jeito que ele merece ser degustado então isso a gente tem que começar a entender isso não é uma falha de cada região as regiões, às vezes nunca foram apresentadas para né? novos estilos e novas cervejas claro. então não adianta você comprar ah não vou abrir lá no norte ou no nordeste o pessoal não sabe tomar cerveja ainda né? lembra da do, daquela fábula do vendedor de sapatos né que tira, conta aí não é, não, não, não tá ligado né um vendedor de sapatos dois vendedores foram para um para um país né para tentar vender seus sapatos e aí um deles chegou lá e ligou para a gerência para falar olha a gente não vai vender sapato nenhum aqui nessa nesse país mas por que que não vai vender ninguém usa sapato nesse país tá todo mundo descalço e aí o um outro vendedor né que estava lá também na fazendo a mesma experiência ligou para a empresa a gente vai ficar milionário porque ninguém usa sapato. A gente vai vender para o país inteiro.
0: Está todo mundo descalço. Então é mais ou menos essa ideia. Pense Sejam como... esse tipo de Pense <risos> Pensem como
1: vendedor que enxerga o potencial na região. se ninguém sabe sobre cerveja. Seja você a pessoa que vai ensinar cervejas. Porque lá na memória daquelas pessoas, claro. vai ficar, poxa, aquela cervejaria que me inseriu. Isso, vai virar né? referência. E quando elas tomarem uma cerveja diferente, ou tão boa quanto a sua, elas vão falar o quê? Nossa, essa aqui é bem parecida com aquela isso, primeira que eu tomei. Vocês viram uma referência na mente daquela pessoa. Isso, isso é isso. muito importante para fixar né? A gente não compara refrigerante com a marca principal, a gente não compara uhum. a cerveja com a marca principal. Nossa, isso aqui está igual
0: aquele refrigerante que eu uhum, sempre tomei. Uhum. É isso, você virou referência. E todo mundo pensou uhum. no nome que ele falou aqui. Eu né? tenho certeza que todo Sussurrou mundo pensou na no né, de nome de com C, rótulo
1: vermelho, letras <risos> brancas. Né? Então assim, eu falei isso sem dizer a marca todo mundo já lembrou. Por quê? Porque ela é a referência. Então sejam vocês a referência nesses novos mercados então, olha o tamanho do país, o tamanho dessas Exato. regiões a população que essas regiões têm para receberem a explicação de vocês então aproveitem, né? não, não fiquem pensando que vale a pena investir só no
0: mercado que já sabe é. o mercado que não sabe é um potencial enorme para se alcançar exatamente e façam um bom trabalho do conjunto da obra né? não adianta trabalhar só uma boa cerveja aí o papo vai longe Exato. trabalha em comunicação, trabalha em rótulo trabalha em experiência né? enfim é, vale a pena você explorar um pouquinho também restaurantes junto com a ideia de harmonização isso falta muito né Vitor conceito
1: muito... também que inclusive né mais um spoiler né a gente vai ter também episódios aí sobre é, conceito de marca conceito de ideia como entregar o seu produto gente tipo, dia
0: chamar um convidado né não vai falei, vai se...
1: ter sim vai ter sim já, já, já estamos em já contato, contato já estamos em contato a tá <risos> não mas é, é, é a ideia de entregar né? não é só ter uma cerveja boa mas também uma cerveja bonita, uma garrafa bonita, um rótulo, uma vestimenta, né? Como a gente costuma dizer, bonita. E entregar o conceito, né? Poxa, se a minha ideia é ser super alto astral e rock and roll <risos> e aí eu vou entregar alguma imagem super clássica alemã é, do século passado, não é. vai combinar nem com o seu conceito de entrega. É. Né? Agora, aquela pessoa que é e mais... Fácil, é, e o público vai entender exatamente, sabe? Poxa. Esse cara não tá... nem ele acreditando que ele tá é, vendo é, 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 isso. <risos> e aí isso... A, a vai... máscara cai uma hora, Cai, né? e, vai... e, e as variáveis começam a trabalhar né as formas.
0: Fechou? Então vamos só trazer as nossas interpretações? Bora! Pessoal, é, a primeira coisa que a gente quer chamar a atenção para vocês é que o, o a projeção do mapa ela serve como base para todo esse estudo que a gente desenvolveu né, são é, dados que a gente acredita que vão né, se, se replicar e vão acontecer da maneira que a gente está esperando aqui mas também é uma discussão, é uma opinião nossa que a gente quer dividir com vocês e comentem também aqui nesse vídeo quem estiver assistindo e quem estiver nos ouvindo procura a gente no YouTube se você quiser esse material aberto a nossa interpretação bota nos comentários quero o anuário aberto e a gente vai mandar para vocês a gente vai trocar uma ideia uma das ideias de, de trazer esses vídeos mais interativos nesse canal e também nas plataformas de, de podcast é ter essa troca, entender o que vocês querem que a gente fale então é um podcast que também não vai ser muito engessado a gente está aceitando bastante a opinião de vocês aí de temas é, eu e Zinho, a gente está cheio de disposição cheio de vontade de trazer conteúdo wow. relevante e aí a, a primeira coisa que a gente quer comentar é que em 2020 é, essa estatística do mapa, essa previsão é, ela já, já veio um pouco furada né um pouco pela pandemia e um pouco por inflar uns números que a gente acredita que sejam um pouco diferentes é, para o nosso cenário atual ou que estão seguindo esse
1: crescimento íngreme porque não tinha quase nada isso. cada uma que crescia é, a estatística se distorceu mesmo, é, né? e acabou que se mantendo esses números agora, a gente sabe que isso não vai se manter para... Pro para as próximas décadas, claro. né? A gente vai chegar num patamar de estabilidade. É, não tem como fácil. sustentar, Mas né? É sustentar esse, esse crescimento gigantesco aí.
0: Então, olha só. Pro crescimento de cervejarias, a previsão otimista do mapa era de 36% para esse anuário. A pessimista é de 19%. Então, se vocês estiverem pensando, ah, e como vai ser o anuário de 2021 e tal, talvez siga nessa linha de raciocínio, Muito pelo que o Zim falou, né? De talvez é, não temos ainda todos os dados necessários, mas o que dá para a gente fazer é tentar é, chegar a uma curva que se aproxime um pouco mais da nossa realidade. E o que a gente viu, é, o crescimento real foi de 14,4%, o que foi abaixo da previsão pessimista. A gente atingiu 75% do que deveria ter atingido, considerando os 100% para chegar no 19 E aí a gente pode dar uma extrapolada nesse comportamento e jogar uma análise para 2025, né, em 2025, o anuário comenta o seguinte... Uhum. Se tudo der certo, se... Beleza, o cenário é o mais otimista possível... A gente vai bater 7.500 fábricas. Hoje, a uhum. gente tem... É, quantas fábricas aí? Quantas que eu falei no início do, do nosso... 1.383. Vai para 7.500 em 2025. 2025 é logo ali, galera. Muito difícil. Hein? Quase é, impossível.
1: Pois é. <risos> a pessimista é de 3.430... Que, que já é otimista, bem otimista. Que bem já é bem otimista. otimista. É. É, pegando como ideia de base, pensem com a gente, né? O, o mercado americano hoje tem, né, atingiu em 2020. 8.700 fábricas, o mercado americano que tem uma facilidade de consumo, um potencial já, uma porcentagem de consumo das especiais bem maior que o nosso, e não só das especiais, o volume anual per capita americano uhum. é muito maior do que o ah, nosso, é né? então ele já tem mais volume, ele já consome mais cervejas e aí dentro dessa porcentagem tem as especiais que tem. Mais ou menos hoje, de 15% a 16% do que se consome é de especial. A gente está é em 2,5%. Então, essa faixa é absurda. É. Né? Então, a gente pretende, a gente calcula que o Brasil vai alcançar esses 15%, 16% em 25, 30 anos. Não adianta a gente. É uma pensar, longa camisa, é, né? Se a gente tivesse 7.500 cervejarias, é basicamente atingir de 2,5% para 15% em... em 3 anos. <risos> Não, né? não dá. Não vai dar. Né? 7.500 fábricas. A gente tende a, a seguir o mercado americano de consumo, principalmente o mercado cervejeiro. A gente calcula sempre que o que está acontecendo lá agora vai acontecer entre 7 e 10 anos aqui. Uhum. Ainda assim, ter 7.500 fábricas em 10 anos é muita, muita, coisa. Coisa. muita coisa. Porque eles não estão mais com crescimento. É, é exponencial, um absurdo Já atingiram o um patamar, tá subindo Mas uhum. subindo bem menos do que ah, há 10, sim. 15 anos atrás a in, então,
0: Visualmente A inclinação dessa reta Que antes era assim, só pra vocês entenderem Quem estiver vendo a gente aí, ela começa a ficar assim Ela vai, até é, que chega um vai ponto achatando que, a curva Achata e, e é. entra no platô
1: né? é, aí, Então assim, ter 7.500 fábricas Em 3 anos no Brasil Quase improvável assim, e a, a gente precisaria de muito Eu acho que não tem nem Fornecedor de equipamento?
0: Não, não dá te Não
1: tem fornecedor de barril, nem de insumos que absorva tantas fábricas novas é, é em três anos. É, é muita coisa. Né, a gente tem grandes fornecedores de lúpulo, de malte no país, de fermento, mas assim, a multiplicar quase por sete, pelo menos seis é. vezes o que a gente tem hoje, não vai dar. Se a gente só dobrasse o consumo de cerveja hoje, uhum. só dobrar, nem se tá em dois e meio, jogar mais um por cento e meio só, nem, nem dobra isso a gente já não teria cervejarias para atender esse consumo, ah. não teria fabricantes de equipamentos, então a gente não tem como atender um crescimento otimista como o Mapa prevê. Claro que o Mapa trabalhou em cima de números, bom, nos últimos 5 anos claro. cresceu assim, a, se a gente mantiver os próximos 5 crescendo assim, vai estar tá dentro da nossa expectativa. E olha que né? importante, é um é histórico, né Exato. Como a gente é um
0: mercado muito novo, é difícil a gente entender e prever um pouco o que, que vai acontecer nos próximos passos. O que dá pra gente olhar e a gente fez aqui é o seguinte, 14,4% de crescimento nesse ano é onde a gente deveria atingir 19, né, segundo o mapa, o anuário do mapa. Dá pra gente então, de certa forma, normatizar essa curva que eles colocaram a pessimista de 3,430, a gente pega só 75% desse valor, aonde a gente chega em 2,600, já é um pouco mais factível, né a gente abaixa de 3,5% para praticamente 2,5%. Fica ainda um pouco apertado, é, a gente vai ter que trabalhar muito demanda reprimida é, em função de pandemia, vamos ver como é que isso vai se comportar, mas os próximos anuários eu acho que vão ser os anuários mais importantes para as tomadas de decisão de abertura de negócio, né? Exato. 2021 e a... 2022.
1: A Débora gente entendeu um pouco do que a gente quis abrir, essa nossa previsão até 2045, em 2045, a gente calculou aqui, seguindo um crescimento orgânico e, uhum. e, e, e não pessimista, sustentável. mas sustentável, né? entendendo que o mercado todo tem que crescer. Não é só o número de fábricas que tem que crescer. Toda a cadeia de fornecimento, de matéria-prima, de compra, de vendas, até de atendimento, de uhum. funcionários também. Né? Hoje, tem que gerar tem... essa galera toda Exato, também. Exato, a gente já tem dificuldade hoje, com as 1380, de encontrar profissionais técnicos para a área qualificados. Tá faltando cervejeiro no mercado, está faltando vendedor de cerveja no mercado, gestor de cervejarias está faltando. Então, você imagina se em 5 anos a gente vai multiplicar por 6 esse número? Não vai fazer sentido. Não, não vai. Em algum momento a gente vai quebrar, vai esbarrar numa barreira bem, bem dura, que não vai deixar esse crescimento acontecer. Então, na nossa previsão é que em 2045 a gente atinja entre 5.500 e 6.500 cervejarias. Isso é uma previsão de crescimento e foi mais ou menos assim que o mercado americano cresceu. Uhum. O mercado americano não tem 5 anos, ele não atingiu de 1.000 para 8.000 nesses é. últimos 5 anos. Né? Ele cresceu também nesses últimos 30 anos, pós-lei seca que eles tiveram e tudo mais, nesse patamar, nesse ritmo, então eles levaram 30 para acontecer esse movimento. Uhum. A gente não vai levar menos do que 30. A nossa tendência que a gente tem é sempre um pouco menos de velocidade. Mesmo sendo um
0: país tropical, que consome muita cerveja. Exato. Né, a nossa fatia de mercado, e é por isso que vocês aí na ponta tem que começar realmente a investir em comunicação, em treinamento. A gente só vai conseguir converter essa população, essa fatia de mercado, para o segmento artesanal, para o segmento craft, se a gente, de certa forma, educar o público que consome. Então, só agora finalizando e amarrando as pontas é claro que se a gente cresce mercado, a gente tem a oferta e demanda sendo regulada por preço é, isso vai ser uma consequência disso e provavelmente os artesanais vão ficar um pouco mais acessíveis e consequentemente o consumo vai aumentar mas em contrapartida, e o que as grandes estão fazendo hoje, né, a minha opinião pessoal, o Vitor Antonias falando agora é, eu acho muito legal esses grandes movimentos de aquisição pontuais para trazer um pouco de, de qualidade no copo num preço acessível mais informação para o público também. mais informação é, eu não vejo como uma briga isso aumenta a é. nossa fatia de mercado é, né? diminui. ele é. chega assim é
1: hoje hoje né muita gente principalmente as pessoas do meio cervejeiro o ou, ou até o cervejeiro caseiro né que não está incluído nessa conta né? então assim a cerveja feita em casa, a cerveja para quem uhum. consome em casa, faz a própria, não está incluída nesse volume, não está incluída nesses números do anuário. Né? O mapa só considera fábricas registradas oficialmente. Né? Mas é bem isso. A grande, muita gente às vezes fala, poxa, mas a grande indústria está adquirindo muitas microfábricas, micro cervejarias e, vai, e está acabando com o nosso mercado. Não, a tá gente está num momento de que esse tipo de atitude traz novos públicos, novos adeptos, porque de certa forma a grande indústria tem uma capacidade boa de baixar seus claro. custos, né? ela tem já um custo mais baixo pelo, pelo volume que se trabalha, Estratura de logística, de marketing né, também, que ajuda muito a atrair novos adeptos, né? e o legal do meio cervejeiro é que não existe é, 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 público fiel a marcas no meio da cerveja é especial, as pessoas são fiéis aos estilos, são fiéis a, algumas, a alguns sabores, ou alguns ingredientes, eu gosto uhum. mais do malte, eu gosto mais de lupulado, eu gosto mais de ipo eu gosto mais de semelhante de trigo, então, as pessoas são mais fiéis aos estilos do que a marca em si, ela, é ela vai, em todo lugar que ela vai, ela pede uma ipo diferente, por quê? Eu quero provar a IPA de todas as marcas, provar as diferenças, então é mais comum para o mercado do consumidor da artesanal, da especial, é é. e essa forma da a grande indústria estar investindo né, nas micros... Primeiro que é traz mais público. Segundo é, se uma grande indústria que tem banca para investir em estatística, informação de mercado e sabe o que vai acontecer na próxima década está investindo, isso é um ótimo sinal para a então, gente quer tá... investir nesse mercado. <risos> se eles que tem muito a perder né? bilhões envolvidos estão colocando banca em cima da, da, da cerveja especial
0: é porque faz sentido é porque de alguma maneira de... de alguma
1: maneira isso está dando lucro isso vai dar lucro, né? eles, não, eles não fazem previsão para o mês que vem, eles fazem previsão para a claro. década seguinte claro. né? então se eles estão prevendo coisas boas para a década seguinte a gente tem que pegar, aproveitar que alguém está investindo
0: nessa estatística e entrar nesse vácuo, nesse embalo e ganhar junto também né? sem dúvida, sem dúvida Vamos fechar então com a previsão de 2045, é isso?
1: Exato. Antes até só de falar nessa previsão, eu trouxe só uma ideia né, de potencial aqui. A gente fez uma, uma ideia... É, é, hoje, hoje, a gente tem aí dentro do potencial de consumo. O que é esse potencial de consumo, Vitor? É o potencial, né, é, o, é o volume consumido de cerveja especial em cada estado dividido pelo número de cervejarias naquele estado. Legal. Né? A, gente fez uma, a gente abriu esses números do mapa e falou, ah, vamos entender então... Com, quanto, quanto tem de volume para cada fábrica uhum. naquele estado? Então eu selecionei aqui, só para a gente ter uma ideia, oito estados do Brasil, né, incluindo aqui, vamos colocar, uh, olha só, Roraima, Tocantins, Piauí, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia, olha só, Norte Nordeste em peso. Né? Esses são oito estados que estão acima dos 600 mil litros anuais por cervejaria, isso dá 50, mais de 50 mil litros por mês por fábrica é né, naquele coisa. estado. É muita coisa para começar, o nosso mercado de micro cervejarias hoje gira em média de 10 a 30 mil litros é. por mês, então assim, é. esse, esses estados estão com potenciais
0: de consumo, tem gente consumindo cerveja e pegando cerveja de algum lugar, esse consumo existe. E, e, e essa estatística não é só pensando, pessoal, ah tem muita fábrica abrida ou tem pouca fábrica no lugar. Reparem o nível de detalhe. Né? A gente tem que começar a pensar um pouco fora dessas variáveis isoladas. É a gente tá trazendo de informação E
1: aí, a gente pegando esse potencial, oito então, estados estão acima de 600 mil e quatro desses oito estão acima de um milhão de litros ah, anuais. É então, assim, tem estado aqui que já bate... Mais de 100 mil litros por mês por cervejaria. Fale. Aí você vai nos estados e dá uma olhada. Quantos litros vocês estão vendendo? 30? 40? 50? 20? Tá, mas você tem 100 mil para cada cervejaria. Tá sobrando? Tá sobrando cerveja. Alguém está vendendo, Alguém isso. Tá vendendo pra eles. Aí é uma, uma cervejaria de outro estado, ou as pessoas estão
0: comprando cerveja importada, mas é, mas é aí que tá, porque o consumo ele existe. E aí quem está ganhando é o importador, é o cara que é o vizinho. É, outra, a cervejaria de outros estados Aham. que estão tá conseguindo
1: vender. Em algum lugar está sendo vendido, não está sendo para quem está produzindo naquele estado. Então olha o potencial de abertura. E aí é. a gente vai para o lado oposto, né? Poxa, então se for olhar aqui a região sul, né? Os três estados que tem menos potencial de consumo são Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Aí você vai olhar, poxa, mas são três, três dos estados Fortências. que mais têm cervejarias, uhum. né? E aí a gente está aqui, a gente não tá considerando nessa conta turismo. Uhum. Então são três estados que atraem muito turismo, tanto o litoral quanto a parte do turismo da serra, o né? O
0: consumo sazonal, digamos consumo assim, consumo né? sazonal muito alto,
1: então atraem muitos... É, 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 bebedores para aqueles para aqueles estados a gente também não está considerando a gente está considerando a mesma média de consumo né? aqueles 2,5, tudo foi considerado como 2,5% uhum. e meio a gente sabe que nos estados onde a cultura cervejeira já está um pouco mais difundida esse consumo produção, é maior esse consumo é maior Daí a gente começa a olhar poxa tem poder poder aquisitivo melhor também então tendem a, a pagar melhores claro. valores agregados às vezes o volume né isso acontece muito nos Estados Unidos o volume de cervejas consumidas é 15%, 14%, 15%. Mas a fatia financeira é de 18%, 19%. É. Por quê? A cerveja artesanal cobra mais por litro. Claro. Logo, a fatia da grana está é. mais na mão das micro cervejarias. Essa análise é
0: até mais interessante, né? Para quem está buscando Exato. investimento. Exato.
1: E aí você pega os estados. Ah, esse estado tem menos potencial por litro é, é, é para minha fábrica Poxa, no, é, o potencial tá em, em 10 mil litros por mês só eu queria montar uma fábrica de 50 aqui mas dê uma olhada a fatia financeira também, essa fatia financeira é mais alta nesses estados, mais porque se investe mais, como a cultura cervejeira tá melhor difundida, as pessoas aceitam pagar mais claro. por mês, então às vezes uma cervejaria de 10 mil litros tá tendo a mesma mesmo faturamento de uma de 30, 40 mil uhum. litros
0: dependendo do que tá vendendo é aquela é. história, né? os brew pubs que a gente conversa Enfim, estão abrindo vários por aí Um brew pub de 4 mil litros mês Está faturando ou lucrando Quase igual a fábrica de talvez 30 mil mês Exato Então você começa a entender a parte de
1: lucro. Talvez os modelos de negócio para cada estado Tem um brew pub que vende menos volume Mas vende no balcão Com menos imposto e com maior margem Não, Aqui tem uns estados, como eu comentei esses, Que tem o um potencial de até um milhão de litros anuais Ali vale a pena ter uma cervejaria claro. De maior escala para atingir esse público todo que está sedento, porque ele consome e não consome a sua. Então, em algum lugar ele está gastando. Uhum, né? perfeito. E aí você vai subindo, só jogando, esticando lá, para joguei para 2031, daqui a 10 anos. Só para a gente ter uma ideia,
0: a gente já pula de 8 para 11 estados com Caraca, potencial maior. A gente já tá em 2021, né, cara? Se é, for exato. 2031, daqui a 10 anos eu
1: dei uma parada. Falei, Caraca! Exato, 2000 <risos> Então, assim, e a nossa ideia... De mais, de mais ou menos é que a gente alcance um potencial de consumo uh, de 5%, é isso aí, 5%, é isso aí. De 8%, desculpa, de 8%. Então tudo que se consome, 8, é o artesanal. Poxa, já, Justo. Deu, já deu um bom salto, já alcançamos um bom valor. A nossa previsão é que a gente atinge os 15% em 2045, correto? São 30 anos, não... Cinco anos, como a gente está vendo no é. potencial do marketing. Então, tem que ser um crescimento gradual. Sustentável. Sustentável. Tem que fazer tem sentido. Tem uma cadeia <risos> inteira envolvida. Exato. Né? Então, assim, se a gente estiver dentro dos 8%, 8 em 2031, nem é 8%, né? considerado aqui em 2031, é 7,5% a gente vai ter aí 11 estados com um potencial acima de 600 mil e 5 já cruzando a linha de 1 milhão de litros mês, então percebam que está subindo, apesar de que vai, vai ter aumento de número de cervejarias, mas esse potencial de consumo vai crescer mais rápido, uhum. o que acontece? Eu vou ter mais cervejarias só que o público vai estar consumindo mais volume especial, e esse volume vai estar ultrapassando o número de fábricas logo, todo o todo número, todo número que a gente tem hoje, uhum. vai ser sempre substituído por algo melhor e maior. Então tá. essa é a tendência. Né, Vitor? Né, por que que vocês prevêem isso se no ano de pandemia, é. né? Que a gente cruzou um ano e meio de pandemia, a gente teve um crescimento de 14,5% no volume, no número de fábricas, e a gente sabe que o volume aumentou, né? A gente sabe que as pessoas durante a pandemia ficaram mais em casa, beberam claro, mais, claro. pediram mais cerveja em casa, pediram um vinho, pediram desse lado, esses mercados de bebidas premium Cresceu muito no meio de pandemia. Então a tendência é a gente absorveu muita informação e daqui pra frente a gente vai querer mais informação. Então a tendência é que gente cresça isso mais do que a capacidade de cervejarias novas abrir. É. Isso vai é, trazendo números positivos. Qualquer plano de negócio ter mais público do que concorrência é, é uma é coisa linda. Esse é o objetivo <risos> de todo o plano. Então a gente tem sim esse potencial aí. E os destaques vão para os mesmos estados que a gente estava falando antes, né? Então assim, região Norte, Nordeste, tende a ter um potencial para volumes maiores de cada fábrica. Região Sul, Sudeste, você tem que trabalhar mais variedade, mas você também tem melhor valor agregado, um público que já compra mais, uhum. que entende mais né, e quer mais o seu produto especial, presta mais atenção no que você está querendo vender para eles. Então é uma balança de para onde, onde
0: eu quero morar, é. onde eu quero abrir. Né? Exato, qual caminho eu quero seguir. E a gente espera que, né, quem, quem se interesse é, em adquirir esse, esse anuário, em solicitar pra gente, na verdade, isso vai ser gratuito, tá galera? Só pra avisar pra vocês. Exato. É, que olhem pra esses dados com um pouco mais de carinho do que simplesmente olhar e falar, bom, X fábricas, tantas pessoas, é aqui que eu vou ganhar dinheiro, é aqui que eu vou matar meu negócio. Tem muito estudo por trás é, e a gente espera ter conseguido passar um pouquinho da nossa visão. Se tiverem dúvidas, por que não, talvez um segundo vídeo sobre anuário, é, trocando mais ideia com quem estiver interessado. Então deixem aqui nos comentários se vocês quiserem essa planilha. Eu quero o anuário aberto. E <risos> todas as próximas edições dos podcasts aí que vierem também vai ser pensado no que vocês também estão colocando de input para a gente discutir. Exato. Né? Beleza? Temas então, novos também. É... Pessoal, quero tal tema. Falem
1: sobre tal tema. A gente abre aqui um podcast, abre um episódio novo e discute esse tema. Mas aí, manda bem como o Antonias comentou. Escrevam nos comentários. Quero o anuário aberto. A gente faz um material, a gente pega esses números que a gente calculou até 2045, transforma em algo bonitinho, algo traduzível né, por vocês. Infográficos. Aí. Infográficos e tudo, <risos> cores bonitas, né, super efeitos, e entrega para vocês. Né, e disponibiliza isso de graça. Então é aquela ideia curtir o vídeo, compartilhem esse vídeo, compartilhem a informação, a gente está no momento de compartilhar a informação, é o nosso mercado só vai crescer quando a gente repassar a informação, guardar segredo, lá em 2045, é quando tiver esse mercado platô, platô. bem estável, agora eu vou criar uma coisa que só eu vou fazer, <risos> o momento de hoje é de compartilhar, então compartilhem isso, clica no sininho, no badalinho lá do canal, se inscreve para receber as notificações, porque vai ter mais material e de qualidade, a gente sabe disso. E o que vocês quiserem que a gente fale, mandem aí nos comentários também os novos temas, novas sugestões, que a gente vai dar um jeito de discutir e abrir esses números também aqui
0: no nosso canal. É isso, galera. Valeu então e até Eu a próxima. Amo. Até a próxima. Saúde. Saúde, <risos> Jacaleg. <jacaberninha. risos>